0: Also der Homo oeconomicus, der ist tot und umgebracht hat in die Wissenschaft. Liebe Hörerinnen und Hörer, herzlich willkommen im Zack-Zack-Nachtclub. Jeden Donnerstag ab 22 Uhr machen wir die Nacht zum Tag. Ungezwungen, persönlich und mit Open End. Schön, dass ihr heute dabei seid.
1: Liebe Hörerinnen und Hörer, ich begrüße Sie recht herzlich zu einer weiteren Ausgabe des Zack-Zack-Nachklubs. Wir werden uns heute zum Thema Ist der Homo Ökonomikus und damit der Neoliberalismus am Ende unterhalten. Wir haben die Sendung in drei Teile geteilt, einen allgemeinen Teil, einen Teil, wo ich unserem Gast Zitate vorlege und auf seine persönliche Reaktion gespannt bin. Und im dritten Teil werden wir ein bisschen über die Zukunftsaussichten zu diesem Thema reden. Zu Gast bei mir ist Frau Dr. Sabrina Dorn und ich würde Sie nun bitten, sich kurz vorzustellen.
0: Also zuerst einmal danke für die Einladung. Ja, wie Sie schon gesagt haben, ich heiße Sabrina Dorn, bin promovierte Ökonomin, habe an der ETH in Zürich promoviert, bin auch Statistikerin und war circa zehn Jahre in der empirischen Wirtschaftsforschung tätig. In den letzten Jahren auch teilweise als Politaktivistin etwas untriebig und neuerdings bin ich Unternehmerin und im Bereich der volkswirtschaftlichen Beratung und statistischen Beratung tätig.
1: Sie haben da Stichwort geliefert, das heißt Politaktivistin. Wie wird man von Wissenschaftlerin zur Politaktivistin? Was ist der Grund, der dahinter steckt?
0: In meinem Fall waren das private Gründe tatsächlich, dass ich nach Österreich umgezogen bin und für mich es eigentlich auch nicht wirklich ähm, attraktiv war, sich die Gelegenheit ergeben hat, in, in Österreich weiter zu forschen. Und so wie alle Menschen bin auch ich eine vielseitige Person. Und es war mir da auch ein Anliegen, auch einmal andere Aspekte meiner Persönlichkeit auszuprobieren. Beziehungsweise ist man natürlich als österreichische Staatsbürgerin, die wieder zurück im Inland ist. Bei mir persönlich war es doch ein ziemlicher Kulturschock, äh, wie ich Österreich wieder erlebt habe. Und da gab es dann halt einfach einige Themen, die mir am ähm, Herzen gebrannt haben, was mir dann halt einfach auch wichtig war, mich dazu zu äußern, weil ich einfach grundsätzlicher ein Mensch bin, der sagt, eine Kultur des Schweigens ist eine Kultur des Systemerhalts. Man 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 muss sich auch wehren, man muss sich auf die Hinterbeine stellen. Das Modell des mündigen Bürgers, der mündigen Bürgerin, ist für mich gerade etwas, was in Österreich in der Form nicht vorhanden ist. Also ich war eben zuvor lange in der Schweiz. Da hat es eine ganz andere Kultur, dass man sich irgendwie politisch engagiert, dass man auch im privaten Umfeld politisiert, diskutiert über unterschiedlichste Meinungen hinweg. Und das ist eine Praxis, eine Kultur, die mir hier in Österreich abgeht und die ich da für mich selber einfach vertreten möchte, in der Hoffnung, dass sich da auch andere angesprochen fühlen und mehr diskutieren.
1: Was kann man sich genau unter Ihrem politischen Aktivismus vorstellen? Wollen Sie darüber reden oder ist die Frage zu persönlich?
0: Naja, ähm, die Sache ist die, man muss dann natürlich, es ist in Österreich auch immer sehr, sehr schwierig, ähm, wenn man einerseits sagt, man ist Politaktivistin, aber auf der anderen Seite auch sagt, man ist Wissenschaftlerin, es wird einem irgendwie nicht so ganz abgenommen, dass man die beiden Rollen getrennt halten kann. Als Wissenschaftlerin ist man einfach der Wahrheit verpflichtet. Da geht es nicht um Meinungen oder ähm, subjektive Sichtweisen, sondern da geht es um Objektivität und man ist auch immer dem Grundsatz verpflichtet, größtmögliche Objektivität zu schaffen und Als Politaktivistin natürlich geht es da auch um persönliche Meinungen und es ist mir eigentlich wichtig, diese beiden Dinge schon getrennt zu halten.
1: Ist der Homo Ökonomicus und damit der Neoliberalismus am Ende? Das sind jetzt zwei Begriffe, die viele von uns schon ziemlich lange begleiten. Der linke Kampfbegriff Kapitalismus ist ja ein bisschen von diesem Begriff Neoliberalismus abgelöst worden und wir haben im Vorfeld schon darüber geredet, Jetzt glaube ich, ist es wichtig, dass man sich einmal versucht, den Begriff einmal zu nähern und zu fragen, was bedeutet eigentlich Neoliberalismus? Was verstehen die Leute darunter und was versteht die Wissenschaft darunter?
0: Neoliberalismus ist ein, 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 ein Kampfbegriff in der öffentlichen Debatte. Wenn wir jetzt einmal davon losgelöst in die Wirtschaftsgeschichte gehen, wo kommt der Neoliberalismus eigentlich her? Der Neoliberalismus oder Ordoliberalismus ist als wirtschaftswissenschaftliche Denkrichtung eigentlich als Antwort auf die äh, große Depression der 1930er Jahre entstanden. Da hat es zuvor diesen laissez-faire, laissez-passer-Liberalismus gegeben, also wo man sagt, äh, Märkte machen alles, es ist nicht nötig, dort zu intervenieren hat dann aber zu Vermachtungstendenzen äh, geführt, zu einer nicht egalitären äh, Verteilung von Wirtschaftsmacht und infolgedessen zum großen Börsencrash von 1929 und, und den Folgen daraus. Und aus dieser Weltwirtschaftskrise hat man eben die Lehre gezogen, dass es eben sehr wohl einen Staat braucht, der interveniert, von dem er ist der Begriff Ordoliberalismus ja auch so bezeichnet, der Staat muss das irgendwie ordnen, das Marktgeschehen beziehungsweise ähm, der Staat ähm, muss dafür einstehen, dass die Bedingungen eines sogenannten Wettbewerbsmarktes auch tatsächlich eingehalten werden. Und um gerade vielleicht noch einen Schritt in die Vergangenheit zu gehen, wenn man sagt, ja, was war denn vor diesem lesser faire liberalismus Dieser lesser faire liberalismus war eine Antwort auf den Merkantilismus, auf diese Form des Frühkapitalismus, wo man dann festgestellt hat, dass dieser Frühkapitalismus oder Merkantilismus nicht zu einer egalitären äh, Verteilung ähm, ähm, an, an Gütern, an Ressourcen führt, sondern nur einzelne davon profitieren. Also in der Ursprungsidee war das eigentlich, dass man die Verteilung von Ressourcen gerechter gestalten wollte. Das war die Intention, das sollte man vielleicht einmal dazu sagen. Anstatt, ähm, dass ähm, Güter, Ressourcen wirklich dezentral verteilt, alloziiert sind, ist es dann halt doch wieder zu Kartellbildungen, Monopolen und Marktmacht gekommen, also das Kapital war in den Händen einiger weniger und um dem entgegenzusteuern, nachdem das eben in der großen Depression der 1930er geendet hat, kam eben die Strömung des Ordoliberalismus oder Neoliberalismus. In dieser ursprünglichen Bedeutung sind Ordoliberalisten ja auch diejenigen, die grundsätzlich für einen progressiven Einkommenssteuertarif sind, sind auch diejenigen, die grundsätzlich auch einen Mindestlohn verteidigen. Also in diesem historischen Kontext wohl doch anders äh, zu sehen als das, was unter diesem linken Kampfbegriff mhm. verstanden wird. Man muss aber ehrlicherweise dazu sagen, dass dieser Neoliberalismus oder unter dem Etikett Neoliberalismus in den 1990er Jahren eigentlich eine Renaissance dieses Laissez-faire-Liberalismus stattgefunden hat. Man hat es nur irgendwie in der öffentlichen Debatte Neoliberalismus genannt, aber es waren eigentlich, war eigentlich eher eine Abkehr von von, von ordoliberalen Prinzipien. Es ist praktisch zu einer Entkopplung von Gewinnstreben und, und, und Haftung für Risiko davon gekommen. Also Risiken sind vergemeinschaftet worden, Schulden sind vergemeinschaftet worden. Das haben wir 2007, 2008 auch gesehen. Das war eben dieser, ich glaube, dieses Verständnis des Neoliberalismus, was ihn durchaus zu Recht zu einem linken Kampfbegriff Macht. Aber eigentlich ist dieses, diese Renaissance des Neoliberalismus der 90er sehr weit weg von den eigentlichen Wurzeln.
2: Der Homo economicus als volkswirtschaftliches Modell beschreibt einen Menschen, der nach ökonomischen Gesichtspunkten denkt und handelt. Dessen Verhalten ist dabei stets rational. Er verfolgt als Konsument das Ziel der Nutzenmaximierung und als Produzent der Gewinnmaximierung. Von folgenden Annahmen muss ausgegangen werden, wenn das Homo economicus-Modell greifen soll. Tadellose Kenntnis über alle Güter und Märkte tadellose Informationen über mögliche Handlungsalternativen sowie alle Konsequenzen, keine Vorlieben und Abneigungen. Die Wirtschaftswissenschaft geht in Bezug auf diese Annahmen davon aus, dass der Homo economicus immer die Handlungsalternativen wählt, die in seinen Augen den größten Nutzen bringen. Auf diese Weise können in der Theorie wichtige wirtschaftliche Zusammenhänge verständlich gemacht werden.
0: Der Homo Ökonomicus ist ein ein Typ, der strikt rational handelt und strikt eigennützig handelt. Um das gerade mit dem Begriff des Wettbewerbsmarktes in Verbindung zu setzen und auch mit dem Begriff des ursprünglichen Ordoliberalismus. Also Wettbewerbsmärkte, damit die funktionieren, da braucht es gewisse Bedingungen. Also Wettbewerbsmarkt an sich oder der, 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 der Marktmechanismus als Allokationsmechanismus per se, der ist jetzt weder gut, noch böse, sondern das ist im Grunde wie ein Naturgesetz. Das ist aber genauso, wie ich wissen muss, dass die Schwerkraft auf der Erde anders wirkt wie auf dem Mond, muss ich auch wissen, unter welchen Bedingungen dieses Naturgesetz so funktioniert, wie man sich das erwarten würde. Und das sind praktisch Annahmen, die es braucht, damit Wettbewerbsmärkte funktionieren. Ich meine, das sind institutionelle Bedingungen, da kann man jetzt theoretisch sagen, sowas kann die Politik bereitstellen, das kann man durch, durch Gesetze bewerkstelligen. Aber dann gibt es eben noch den anderen Aspekt, und zwar den Aspekt, welche Verhaltensannahme dem Ganzen eigentlich darüber zugrunde liegt, wie sich die, die eigentlich im Zentrum des Ganzen stehenden Akteure, und zwar die Menschen, in diesem Marktmechanismus verhalten. Und da ist eben der Homo economicus dieses Verhaltensmodell, das dem Wettbewerbsmarkt, so wie man eben aus der Neoklassik kennt, zugrunde liegt. Und da ist es halt nun mal so, dass jetzt auch in der Volkswirtschaftslehre man in den letzten 20, 30 Jahren eigentlich wieder zurückgegangen ist in die Grundlagenforschung und einmal dieses Menschenbild, hinterfragt hat und das eigentlich in vielerlei Hinsicht widerlegt hat. Also der Homo economicus, der ist tot und umgebracht hat in die Wissenschaft. Man hat zum Beispiel herausgefunden, dass eben Menschen überhaupt nicht rational handeln, sondern dass die vielmehr oder in den meisten Situationen intuitiv handeln. Menschen sind eigentlich verlustervers. Also sie verhalten sich eigentlich überhaupt nicht so wie dieser Homo economicus. Und natürlich ist man jetzt an einem Punkt, wo man das praktisch wieder darauf referenzieren muss, was bedeutet das für die neoklassische Theorie. Sind unter diesen Voraussetzungen, dass es da einfach Annahmen gibt, die einfach in der Realität nicht erfüllt sind, die Vorhersagen oder allgemein qualitativen Aussagen von neoklassischen ökonomischen Modellen in der Form überhaupt anwendbar Und das ist jetzt auch so ein bisschen der Punkt, wo die Wissenschaft an sich steht, dass die Neoklassik in gewisser Weise ja schon ein wenig am Sterben ist, aber jetzt halt die Lern- oder Denkaufgabe wäre, was passiert mit den neoklassischen Modellen, wenn wir ein anderes Verhaltensmodell in diese diese Modelle einsetzen. Natürlich, ähm, die Welt kann deshalb nicht stehen bleiben, bis die Wissenschaft soweit ist und grundsätzlich ist es auch so, dass sich Wissenschaftler irren dass äh, es immer mehrere Meinungen zu einem Thema geben wird und dass am Ende des Tages niemand wirklich eine zuverlässige Kristallkugel besitzt. Und ich glaube, die wirkliche Aufgabe an die Politik wäre es, sich einmal zu überlegen, wie man wirklich gute, schwarmintelligente Prozesse designen kann. Also Prozesse, die weniger fehleranfällig sind. Die Schwarmintelligenz, Wisdom of Crowds, Das ist mathematisch ein wunderschönes Konzept, weil man kann nämlich äh, im Grunde einfach nur durch die Tatsache, dass man die Anzahl an Entscheidungsträgern, die an einer Entscheidung beteiligt sind, erhöht, unter Voraussetzungen eine perfekte Entscheidung generieren. Einmal in ganz einfachen Worten, um das, was ich da über Schwarmintelligenz gesagt habe, jetzt wieder runterzukochen. Es bedeutet, Meinungsvielfalt ist was Gutes und was Wichtiges. Und man sollte auch vielfältige Meinungen beim Treffen einer Entscheidung mit mit einbeziehen und sollte es schaffen, einen guten Diskurs unterschiedlichster Positionen zu etablieren. Und auch wenn man das jetzt auf den ganzen Expertendiskurs, Experte ist, ja Expert ist ja wirklich eines der, der Unwörter überhaupt in der österreichischen Politik, wenn man das auf diesen Expertendiskurs referenziert, dann, 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 dann gäbe es da wohl doch einiges zu tun. Es ist zum Teil zur Gänze intransparent, wer in der Politik eigentlich als Experte gilt, wie man zu einem Experten aus Sicht der Politik wird.
2: In Österreich gibt es vier verschiedene Wirtschaftsforschungsinstitute. Das Österreichische Institut für Wirtschaftsforschung, das Institut für höhere Studien, das Wiener Institut für internationale Wirtschaftsvergleiche und das erst 2011 gegründete ECO Austria Institut für Wirtschaftsforschung. Daneben gibt es wirtschaftswissenschaftliche Thinktanks. In der medialen Wahrnehmung gehören die Agenda Austria und das Momentum Institut dazu. Kritiker unterstellen diesen Thinktanks weniger wissenschaftliches Arbeiten, sondern vielmehr die Verbreitung ideologiegetriebener Sichtweisen. Im weitesten Sinne könnte auch ATTAC zu diesen Think Tanks gezählt werden.
0: Man sollte es einfach vielleicht einmal als das benennen, was es ist. Es ist ein es ist kein wissenschaftlicher Think Tank, die arbeiten nicht wissenschaftlich, die haben eine ideologische Agenda und äh, verwenden isolierte Fakten, um um die jeweilige ideologische Weltsicht darzustellen. Ich meine, es hat sich ja in dem Sinn eh schon eine Verbesserung am Markt äh, dadurch aufgetan, dass dieses Momentum-Institut gegründet wurde. Es ist ja aus der Außensicht ganz nett, wenn dann Agenda Austria die, das eine Extremum vertritt, Momentum das andere Extremum, die Wahrheit liegt wahrscheinlich irgendwo dazwischen. Ich sage, es ist in dieser Vielfalt, äh, gerade in dem, in, dem, in dem Diskurs Momentum, Agenda Austria, es ist auf jeden Fall äh, besser geworden als, als äh, nur eine Seite, wird hier lautstark vertreten. Aber es ist natürlich schwierig, wenn die so einen gewissen Etikettenschwindel äh, betreiben und der breiten Masse ihre politischen Agenten, äh, Thesen, Wünsche als äh, Ausfluss der Wissenschaft verkaufen. Das sind immer nur Teilaspekte. Auch die Wissenschaft ist sich nicht einig in allem. Da gibt es auch unterschiedliche Meinungen zu Themen. Ich meine, das ist in Deutschland hat das eine ganz ganz andere Qualität dieser Diskurs. Da gibt es wirklich fünf große Wirtschaftsforschungsinstitute, die wirklich auch sich den Prinzipien der Wissenschaft verschreiben, wo auch der Diskurs öffentlich geführt wird, wo einfach auch ein Angebot an die Politik besteht, sich in fünf Meinungen zu reiben und und wo es einfach, sagen wir mal, wo wo der Diskurs auf einem etwas höheren Niveau stattfindet. Und das ist natürlich in Österreich schon etwas etwas eigenwillig, wenn äh, Politologen äh, wirtschaftspolitische Beratung machen oder, oder, oder Journalisten. Ich will das jetzt nicht herabwürdigen in irgendeiner Form, aber man würde sich dann doch irgendwie erwarten, dass das ein Universitätsprofessor aus dem einschlägigen Fach übernimmt, diese Aufgabe. Aber ich glaube ganz grundsätzlich, das Modell des äh, Wissenschaftler-Politikers, das funktioniert irgendwie nicht. Ich glaube, man sollte auch die Aufgaben mal auseinander dividieren, weil was kann der Politiker, die Politikerin machen? Politiker sind eigentlich dazu da, dass sie irgendwie Bedürfnisse messen, Bedürfnisse erfassen, die, die da sind, dass sie die Zielrichtung vorgeben. Und die Wissenschaft kann dann die Politik beraten, wie man dieses Ziel am besten erreicht. Aber die Vermischung dieser Aufgaben ist natürlich schwierig, weil dann haben wir eben auch nicht mehr diese klare Trennung zwischen, zwischen Ideologie und Verpflichtung einfach der Wahrheit gegenüber und ich glaube, diese Aufgaben sollte man einfach
1: auch, auch getrennt halten. Ich möchte zum zweiten Teil kommen, das ist das Thema Zitate.
2: Zum einen wird unterstellt, dass ein höheres Maß an Bedürfnisbefriedigung besser ist als ein geringeres. Daher sind wirtschaftspolitische Empfehlungen von Ökonomen in der Regel so gehalten, dass sie einen möglichst hohen Grad an Bedürfnisbefriedigung für möglichst viele Individuen zum Ziel haben. Zum anderen scheint dieses Konzept zu implizieren, es entspreche der Natur des Menschen, sich egoistisch zu verhalten. Naja.
0: Ich glaube, das muss man jetzt auseinanderdröseln, ähm, nachsetzen. Die ökonomische Theorie per se, die Wohlfahrtsökonomik zum Beispiel, da gibt es ja äh, dieses Konzept der Pareto-Effizienz. Keiner kann besser gestellt werden, ohne dass ein anderer schlechter gestellt wird. Das bedeutet zum Beispiel, wenn ich 50 habe und Sie 0 haben, dann ist das eine Pareto-effiziente Allokation in unserer Zwei-Personen-Ökonomie, weil man mir ja praktisch was wegnehmen müsste, also mich schlechter stellen müsste, um sie besser zu stellen. Also per se kann man also nicht sagen, möglichst viele besser zu stellen, aber natürlich irgendeine Form von Nutzen, Maximierung, Verbesserung, wie auch immer man diesen Nutzen dann misst, jetzt nicht mit einer neoklassischen Nutzenfunktion, sondern eben mit einer anderen Nutzenfunktion, zum Beispiel mit einer altruistischen Nutzenfunktion. Natürlich will man sich irgendwie verbessern, das liegt auch in der Natur des Menschen drinnen. Aber äh, möglichst viele besser zu stellen, ich glaube, da muss man jetzt auch noch einmal den den, den Unterschied machen, dass es da den Staat, die demokratische Ordnung gibt und das Wirtschaftssystem und sich fragen, wie verhalten denn die beiden sich eigentlich zueinander. Und da würde ich die Meinung vertreten, dass das Wirtschaftssystem kein Selbstzweck ist, sondern dass das Wirtschaftssystem so zu sein hat, dass es den Idealen eines liberalen demokratischen Staates äh, dient. Also das Wirtschaftssystem ist dem Staat, ist dem Volk untertan und den Funktionen, die das Volk äh, festlegt, die dadurch erfüllt werden müssen. Aber natürlich entspricht demokratischen äh, Prozessen, Demokratien leben von Mehrheiten. Und wenn Marktwirtschaft und, und Demokratie doch aus der historischen Evidenz heraus überwiegend sehr stark miteinander verbunden sind, müssen die Entscheidungen auch irgendwie in eine Richtung gehen, dass sie von Mehrheiten getragen werden. Wann werden sie von Mehrheiten getragen, wenn Mehrheiten davon profitieren? Und dann eben noch die die letzte Aussage, dass dies irgendwie unweigerlich mit äh, egoistisch agierenden Akteuren verbunden sei. Nein, ich glaube, da darf ich jetzt einfach auf das, auf das Gespräch, das wir bisher geführt haben, äh, verweisen. Diese Dinge kann man eben äh, sehr wohl äh, entkoppeln. Egoistisch agierende Akteure machen das Ganze recht einfach, mathematisch, aber äh, entsprechen nicht der Realität und sind auch keine... Bedingungen für Nutzenmaximierung. Also, das sind zwei ganz getrennte Konzepte.
2: Der Neoliberalismus ist im Wesentlichen eine Regierungsform, die Demokratie bestenfalls als Hindernis oder schlimmstenfalls. Als illegitimen Eingriff in die Herrschaft des Marktes sieht. Für den Neoliberalismus wird Herrschaft durch Märkte als eine Form des Regierens verstanden, die überall angewendet werden sollte, nicht nur auf vermarktete Güter, sondern auch auf Bildung, Gefängnisse, Staatsorganisationen usw. So Daher behandelt der Neoliberalismus die Volkssouveränität oder Entscheidungen, die auf menschlicher Zustimmung und Überlegung beruhen, als unangemessene Einmischung in den effizienten Markt und dem Preismechanismus. Der Neoliberalismus hat das Gefüge des gesellschaftlichen Lebens ausgeweitet.
0: <lacht> ähm, ja, also äh, es, ist, ähm, es zeichnet ein sehr düsteres Bild, ist natürlich eine sehr extreme Kampfansage. Natürlich, da ist jetzt Neoliberalismus klar in der Kontext des Kampfbegriffs gebraucht, jetzt weniger in einem historischen Kontext, aber eben der Neoliberalismus oder das Wirtschaftssystem es ist keine Regierungsform, es ist keine Herrschaftsform. Sondern äh, da gibt es den Staat und, und das Wirtschaftssystem ist funktional, um gewisse Ziele des Staates, die demokratisch festgelegt sind, zu verwirklichen. Und von dem her ist ja auch die Frage, was ist das äh, optimale Wirtschaftssystem, die ist ja irgendwie selbstkonstituierend und auch dynamisch und verändert sich ja auch im Laufe der Zeit mit den Umweltbedingungen rundherum. Wenn man gerade eben auf die, auf die 1990er bis äh, 2007, 2008 schaut, ist man ja auch davon ausgegangen, dass es äh, eben auch in in, in der Denkweise des Homo economicus egal ist, wenn die oberen zehn Prozent immer reicher werden, solange der am untersten Ende der Verteilung nur einen Cent mehr hat, muss er das aus rationaler Sicht gut finden, hat aber damit eigentlich am Wesen des des Menschen, so wie wir sind, Ungleichheitsavers, altruistisch, aber auch neidisch, vorbei agiert. Aber das Wirtschaftssystem ist dem Staate untertan und so ist es. Und nicht umgekehrt, wie man das aus dem Zitat heraus verstehen könnte.
2: Der Homo economicus ist der Mensch, der in eminenter Weise regierbar ist.
0: Sowas ähnliches habe ich mir auch gedacht, wie zum ersten Mal auf der Uni, ich glaube im ersten oder zweiten Semester, vom Homo Ökonomicus äh, gehört habe, wo ich mir gedacht habe, das wäre ja echt praktisch, wenn sich alle so verhalten würden, weil dann wäre ja unser Verhalten komplett äh, vorhersehbar. Der Homo Ökonomicus als, als normatives Bild, ich meine, da gehen wir jetzt auch wieder in die Diskussion irgendwo oder in die Schiene rein, äh, was, was, was Freiheit betrifft, äh, menschliche Freiheit was einem äh, in einer Demokratie überhaupt vorgeschrieben werden darf. Und ich glaube nicht, dass es mit unseren demokratischen, liberalen Prinzipien vereinbar ist, dass man Menschen vorschreibt, wie sie zu funktionieren haben und wie sie zu denken haben. Das ist dann doch etwas, was ich eher im Bereich einer Diktatur verorten würde. Der Homo economicus ist kein sonderlich gutes Modell, um das reale Verhalten von Menschen zu beschreiben.
1: Fassen wir einmal zusammen. Der Begriff Neoliberalismus aus historischer Sicht hat wenig mit dem derzeit gebräuchlichen, Klammer auf, Linken, Klammer zu, Kampfbegriff Neoliberalismus zu tun. Vielmehr war der Neoliberalismus, der auch unter dem Begriff Ordoliberalismus firmiert, eine Antwort auf die Weltwirtschaftskrise der 1930er Jahre. Zweitens, der Homo ökonomicus ist tot. Die Forschung hat sich in den letzten 20 Jahren wieder mehr mit anderen Grundlagen als mit diesem Modell beschäftigt. Grundlagen, die mehr mit dem tatsächlichen Verhalten von Menschen zu tun haben. Offen ist bisher die Frage, wie dieses komplexere Verhalten mit dem neoliberalen Denkmodellen zusammengeht. Drittens. Das wirtschaftspolitische Expertenwesen in Österreich hat oft wenig bis gar nichts mit wissenschaftlichen Grundlagen zu tun. Das Beispiel Deutschland zeigt, dass es deutlich besser geht. Und im öffentlichen wirtschaftspolitischen Diskurs fehlen zum großen Teil die universitären Player. Das führt mich nun unweigerlich zur abschließenden Frage: Wohin muss sich die Wirtschaftswissenschaft bewegen, damit sie die Politik besser beraten kann? Und was muss die Politik tun, damit sie sich besser beraten lassen kann?
0: Ähm, das natürlich ist zwei sehr schwierige und, und ähm, also zwei schwierige Fragen und worauf die sicher keine einfachen Antworten gibt, das wäre verlogen, wenn man das behaupten würde. Ich meine, was die Wirtschaftswissenschaften, wo ich glaube, wo es eben in dem Feld jetzt einfach mal hingehen sollte, was die nächste Lernaufgabe ist, ich habe es vorhin schon erwähnt, eben äh, diese Vereinigung von, von diesem realen Menschenbild, das eben nicht dem Homo Economicus entspricht und dann doch wiederum äh, gewissen Ideen neoklassischer Modellbetrachtungen, diese beiden Dinge zu vereinen, und einfach auch eine adäquate Methodologie dazu zu entwickeln, sei es auf Basis von Simulationsmodellen, sei es eben auch auf Basis von von, von empirischen Studien, die Modelle dahingehend weiterzuentwickeln oder zumindest mit einzubeziehen, dass es sowas auch wie Kostenwahrheit gibt, Ressourcenverbrauch. Preise, die wir heute am Markt ja beobachten, die die spiegeln ja nicht wirklich die Kosten wider, im Sinne von Ressourcenverbrauch, weil wenn wir jetzt sagen, eben der kleine Sohn, der später auch noch irgendwie Luft bekommen möchte, wenn er rausgeht, der irgendwie auch noch in einem, sowas wie Klimasicherheit äh, haben möchte, dem wird vor allem das wichtig sein, dass wir was gegen den Klimawandel machen und dazu brauchen wir halt auch im internationalen Handel sowas wie Kostenwahrheit und was natürlich die Politik betrifft und ich glaube, da würde ich das fast irgendwie weiterfassen wollen, als dass es nur um Wirtschaftspolitik geht, aber ich glaube, in der Politik allgemein, die Politik soll sich zurückbesinnen auf, auf ihre Aufgabe, Stimmungen und Bedürfnisse der Menschen zu messen und wenn es um Expertise geht, einfach dafür Sorge zu tragen, vernünftige, schwarmintelligente äh, Prozesse zu ermöglichen.
1: Liebe Hörerinnen und Hörer, ich bedanke mich recht herzlich fürs Zuhören. Liebe Frau Dorn, vielen Dank für Ihr Kommen und Ihre sehr spannenden Einblick in das doch komplexe Thema. Mein Name ist Thomas Nachswetter, gesprochen hat Stefanie Steinmaurer. Haben Sie noch einen schönen Abend und eine gute Nacht und falls es Ihnen gefallen hat, so hören Sie uns auch nächsten Donnerstag um 22 Uhr auf zackzack.at. Bleiben Sie uns gewogen.